0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und mein Gast ist heute Bankenscore-Gründer Ludolf Ebner. Ludolf hat seine Karriere bei McKinsey gestartet. Als nächste Station baut er für den Essenslieferdienst Delivery Hero den südkoreanischen Markt auf. Nach weiteren Gründungen in Südkorea ist er dann zurück nach Berlin gezogen und hat dort vor zwei Jahren das Fintech Bankenscore gegründet. Über den Service erhalten Unternehmen Infos über ihre Bonität, das Fintech vermittelt dann basierend auf diesen Informationen Kredite. Ich habe mit ihm am Montag darüber gesprochen, wie Südkorea mit der Corona-Krise umgeht und wie sich der Markt für sein Startup gerade grundlegend verändert. Der Sponsor unserer heutigen Ausgabe ist Clark. Was N26, Monzo und Revolut für die Bankenwelt sind, genau das will Clark für die Versicherungsbranche sein mit einer App, die besonders nutzerfreundlich ist. Bislang werden in Deutschland immer noch ein Großteil der Versicherungen von Maklern verkauft und viele der Kunden sind mit dem Service einfach unzufrieden. Genau das will Clark ändern. Es gehört zu den wichtigsten Startups in diesem Bereich und hat bereits hohe Finanzierungsrunden eingesammelt. Im vergangenen Jahr konnte es das Gründerszene eine Wachstumsranking gewinnen und wurde auch kürzlich von Kapital als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet. Die Idee von Clark ist es, dass man als Kunde per App seine Versicherung organisieren kann und das Unternehmen gibt dann Tipps, bei welchen Versicherungen man Geld sparen kann und wo es das beste preis leistungs gibt. Clark ist kostenlos und finanziert sich über Provisionen von den Versicherungen, es handelt dabei aber unabhängig. Für die Finance Forward-Hörer gibt es bei Clark einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Dafür muss man sich einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode forward30 eingeben. Also F-O-R-W-A-R-D 30. Und los geht's! Ludolf, äh, bevor wir über deinen äh, Startup-Bankenscore sprechen, äh, lass uns erstmal über Südkorea reden. Äh, du bist da ein äh, ziemlich großer Experte, hast da äh, einige Jahre lang als Unternehmer gearbeitet, hast da immer noch einen Freundes- und Bekanntenkreis. Jetzt in der Corona-Krise gilt äh, Südkorea als so ein, so ein Erfolgsbeispiel, wie man mit der Krise umgeht. Was machen die da genau besser, so aus, aus deiner Erfahrung? Also, ich glaube,
1: Witzigerweise gibt es in Korea keinen Lockdown. Ja, das ähm, hat mich auch überrascht. Ähm, also, sie haben ein paar Knotenpunkte lahmgelegt. Ähm, also, ich sag mal, sowas wie die Kaufhäuser, die ja so, diesen sind praktisch dreimal so groß wie so ein KDB, ja, oder so. Ähm, also, die Kaufhäuser waren ein Knotenpunkt, ähm, oder verschiedene, ähm, ich sag mal so, so ähm, Malls, ja. ähm, Aber ansonsten gab es keinen Lockdown, dass alle zu Hause bleiben müssen. Ähm, und dass die Geschäfte geschlossen werden müssen. Aber in der Realität haben es die Leute dann trotzdem gemacht. Ja. Wie, ähm, wie erklärt sich das? Ähm, Weil in
0: Deutschland war die Reaktion ja eher genau andersrum. Ja, also ich glaube, es ist,
1: es ist eher ein moralischer Appell. Ähm, also ähm, nach dem Motto, man sollte, man sollte. Und daran halten sich die Leute dann natürlich sofort. Ja. Also es ist eine, ähm, ich sag mal, das Verhältnis zum Staat ähm, ist natürlich äh, ein bisschen... Mh, also man fügt sich eher ein oder unter als bei uns, ja. Also es gibt, es wird nicht sofort dagegen diskutiert, ja, sondern man sagt, okay, also wenn das best, wenn das, das Beste ist für das gemeinsame Wohl oder für auch für die Familien, die Älteren, dann macht man das halt.
0: Ne? Hat man dann noch andere Krankheiten, andere Seuchen ein bisschen im Hinterkopf oder ist das ein Kohärenz? So, Ach so, ja klar,
1: natürlich. Also ich glaube so auf der, auf der, also auf dem, was sie da mit den Prozessen gemacht haben, mit ähm, wie desinfiziert wird, wie, wie das geortet ja. wird, wie das Gesundheitssystem in der Lage ist, schnell Sachen zu Zuzuordnen. Ähm, da gab es natürlich SARS und Mers über die letzten, weiß nicht, fünf oder acht Jahre, wann das halt war. Ne? Ähm, also ich kann mich erinnern, wenn du aus dem Flugzeug aussteigst, dann ist das so ein Desinfektionsteppich damals schon gewesen. Was ja. heißt
0: Desinfektionsteppich?
1: Also ist ein Teppich, wo, also klar ist jetzt mehr oder minder Aberglaube, aber ein Teppich, der halt mit Desinfektionsmitteln versehen ist, dass du praktisch nicht irgendwie diesen Virus erstmal reinträgst. Ja, und dann musst du angeben, auch am Flughafen, ähm, ob du krank warst und was du hattest und musst das unterschreiben. Und wenn du wenn du da lügst, dann bitte mit 30.000 Euro Geldstrafe gedroht und Gefängnis. So, das sind jetzt erstmal so die harten Sachen. Mhm. Aber ich glaube auch, wie, wie schnell das Gesundheitssystem reagieren kann, wenn, wenn einer geflaggt wird. Ja, das ist, glaube ich, so dieser Prozess im Hintergrund. Ja, und was passiert mit dem? Was passiert mit seinem Umfeld? Was passiert, wenn ein neues, unbekanntes, eine neue, unbekannte Gefahr erkannt wird? Also diese, diese Problem, Problem-Solving-Skills, ich glaube, die hat man sich angeeignet über die letzten Jahre.
0: Mhm. Ja. Das spielt ja Handy-Tracking auch eine, eine große Rolle, was es in Deutschland auch diskutiert wird, was ja sehr umfassend äh, praktiziert wird in Südkorea. Wie genau funktioniert das da eigentlich? Ähm,
1: ja, also ich hatte das, äh, hat das mir auch immer angeguckt. Also es, gibt, es, es, ist, es ist umfangreich. Ja. Also das eine ist, wenn eine infizierte Person gefunden wird oder identifiziert wird, ähm, wird sozusagen, äh, passieren zwar, das eine ist, es werden seine GPS-Daten genommen und es wird geguckt, wo war der eigentlich und wer war da noch. Und dann wird praktisch abgeglichen, also wenn der jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang an einem bestimmten Ort war, wo andere Leute waren, dann wird geguckt, wer hatte, wes, wessen GPS-Daten matchen diesen Zeitpunkt und diesen Ort. Und dann werden diese Leute zum Testen bewegt, sage ich jetzt mal. Ähm, was zudem auch passiert ist, und das ist halt schon ein bisschen hart, ähm, du wirst wie so ein Steckbrief ausgeschrieben. Ja, also das kommt ein. Da steht dann Ludolf Ebene ähm, Covid-19. Genau, genau. Auf einem So und so, und so und alt, wohnt da und da, war dort und dort. Ja, so also wie im Bild Westen, wer kennt diesen Mann? Ähm, aber ich meine, was damit eigentlich geschehen soll, ist natürlich, ähm, wenn ich nicht weiß, wer jetzt Ludolf Ebner ist ja, oder Kaspar Schlenk, dann kann ich natürlich auf dieses Bild gucken und sagen, verdammt, der stand doch gestern an der U-Bahn hat neben mir und hat gehustet, ja. So, dann kann ich natürlich sagen, okay, es ist glaube ich besser,
0: wenn ich einen Test mache. Hm. Wie ja, ist da äh, die Resonanz auf, auf so ein? Ja, das ist natürlich auch einen, also, ein äh,
1: Ist natürlich ein Aufschrei auch in Korea, ne? Weil ähm, also in Korea gibt es auch das Thema ähm, äh, Datenschutz, ja, also die die DSGVO Diskussion, die gab es dort schon vor ein paar Jahren und ähm, dort wird auch gesagt, also es kann nicht sein, dass hier die privaten Informationen einfach komplett rausgeschossen werden. Und das Gegenargument ist halt, okay, was ist euch lieber, ähm, die Privatsphäre von einzelnen Leuten oder das Menschenleben von Hunderten oder von Tausenden von Leuten. Und das Argument zieht halt. Ne? Ähm, ja, ich glaube auch deswegen, weil du in Korea natürlich tendenziell, also wie, wie ich vorhin sagte, dich eher einfügst. Ähm, zum anderen auch, dass das Wohl der Gruppe tendenziell höher bewertet wird ja was nicht tendenziell höher, aber ich sag mal, in so einer Situation hoch bewertet wird. Ja, also nach dem Motto, meine Individualität muss nicht das Wohl der Gruppe gefährden, sondern umgekehrt. Ja.
0: In Deutschland wird ja oft das Argument dann äh angeführt, dass das im Grunde genommen so ein Einfallstor für äh, auch eine, eine grundsätzlich äh, quasi umfassendere Überwachung äh, quasi sein könnte. Diese Diskussion gibt es dann in, in Südkorea im Moment nicht, oder? Ja, also... Ähm,
1: der Staat hat ohnehin Zugriff auf die Handy- und GPS-Daten. Also ich glaube, die Diskussion, ähm, es wird halt anders angemeldet, es wird gesagt, okay, äh, wann darf es diesen Zugriff geben? Ja, in ähm, nationaler Notler, also National Emergencies oder äh, wenn es darum geht, einen Kriminellen zu orten. Ja, oder ein, also bei Verdächtigen ist natürlich dann wieder die Frage, ne, ähm, Kriminellverdächtige oder der könnte der infiziert sein. Das ist natürlich, dann würde ich auf äh, so ein bisschen ähm, auf das Messer schneide. Ähm, aber es ist, es ist, ich glaube, es ist nicht so wie bei uns, dass man vorab erstmal diskutiert und dann zum, zum Lamentieren und Philosophieren neigt, bevor man erstmal handelt, sondern also man sagt, okay, wir müssen jetzt erstmal kurz hier die Krise fixen, ja, und dann können wir hinterher noch mal eine Grundsatzdiskussion führen. Und bei uns ist es ja genau umgekehrt, dass wir sagen, okay, alle bleiben zu Hause, ja, auch die, wo es garantiert gar keine Infektionen gibt, und, ähm, und dann diskutieren wir erst über Wochen, Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate, was gemacht werden soll, ähm, Bevor, anstatt dass wir es umdrehen und sagen, okay, wir müssen jetzt hingehen und ähm, wie mit den Daten umgegangen werden kann, kann ich dann hinterher trotzdem noch, vom, also was heißt entscheiden, aber ich kann vermeiden, dass damit Missbrauch getrieben wird.
0: Ja. Hm. Also genau sozusagen dieses Argument, was ich gerade angeführt habe, dass wenn man es einmal macht, äh, ist es sozusagen äh, ist, es, ist es ein mögliches Einfallstor, könnte man argumentieren.
1: Ja, also ich glaube, das Argument oder die Bedenken gibt sicherlich auch, ne? aber ich glaube, Koreaner sind halt auch in der Lage, ähm, sich da im Rahmen von demokratischen Prozessen gegen zu wehren. Also es gibt ja immer wieder diese Bilder von Massendemonstrationen. Also man darf nicht vergessen, ähm, die vorletzte Präsidentin wurde durch Demonstrationen, friedliche Demonstrationen aus dem Amt gekippt und in den Knast gesteckt. Also ähm, dazu sind Koreaner in der Lage und haben auch die, 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 ähm, ja, die wie soll man sagen, das Durchhaltevermögen ja ähm, da äh, friedlich, fortwährend, wochenlang, monatelang äh, Druck zu
0: machen. Hm. Ja. Wie ist dann so die, die Stimmung äh, unter dein, deinen Freunden, Bekannten? Wie, wie ist da äh, die Stimmung auch in der Wirtschaftswelt?
1: Also ich habe ein paar witzige Kommentare gehört. Ähm, äh, also Samsung Electronics hat, ich glaube in Indien die, die, die Factories zugemacht, LG Electronics auch, aber in Samsung im Headquarter gibt es kein Remote Work. Okay. Ja, ich glaube auch im Land selber ähm, gibt es offiziell nicht so viel Remote Work wie jetzt bei uns. Ja, sondern, ähm, also auch dort gilt, wenn dann einer gefunden wird, heißt dann okay, Code red und dann wird die Person, äh, äh, also wird die Person sozusagen isoliert, Kollegen werden getestet und alles wird halt von oben bis unten desinfiziert. Ja, ähm, Ich kann mir das jetzt auch schlecht ausmalen, wie das dann in der Realität aussieht, aber das ist so. Ähm, was ich auch gehört habe, ist bezüglich Konsum, dass die Leute halt sagen: Ja, also mir fällt auch das Dach auf den Kopf, aber ich rette mich durch Online-Shopping. Ja, ähm, ist die Frage, ob bei uns dann auch so eine so eine so eine Kehrtwende stattfindet. Ne? Mhm.
0: Ähm, vielleicht noch mal, bevor wir jetzt äh, auf Bankenscore zu sprechen kommen, äh, so ein so ein Blick auf äh, auch abseits der Corona-Krise, äh, wie ist da? Südkorea, was so, so FinTech-Themen angeht, aktuell eigentlich, eigentlich aufgestellt? Wie weit sind die? Ja, also
1: die, die koreanischen Banken sind natürlich viel kleiner, beziehungsweise der Kapitalmarkt ist auch viel, viel kleiner als Europa und auch nicht so verzahnt und international, also jetzt nicht wie in der EU, ja, äh, sondern es sind relativ kleine Banken, es sind relativ kleine Asset Manager. Ähm, so, dass es das natürlich äh, ein kleineres, ein kleineres Marktumfeld ist. Ähm, was du aber hast, zum Beispiel ist, du hast natürlich ein riesiges Online ein riesigen Online-Commerce-Markt. So, das heißt Online-Payment und alles, was damit verbunden ist, Security, Verification, Identification, ähm, ist riesengroß. Ja, ähm, also da, das war auch für mich damals der Grund, dass ich gesagt habe: Also wenn ich nochmal ein Startup gründe, ja, dann wird es garantiert was im Payment oder FinTech-Bereich, weil ich damals in Korea gesehen habe. Also der King of the Hill, das sind das sind die Leute, die sich in der Wertschöpfungskette, äh, Wertschöpf Wertschöpfungskette ähm, dort schlauer positioniert haben. Ja, ähm, Gibt es da so, so
0: Challenger-Banken auch und, äh
1: Also es gibt, es gibt verschiedene, es gibt, äh, es gibt zum Beispiel TOS, ähm, die, die haben angefangen, glaube ich, dass man sich äh, einfach Geld über dem über Handy hin und her schicken kann. Also ich schulde noch 5 Euro, zack. Und die sind mittlerweile auch äh, zu einem Konglomerat geworden, also bieten auch, äh, ich glaube, Lending an, bieten Kontoservices an, Open Banking an, bieten auch Credit Services an, Credit Scoring Services an. Ähm, und ähm, es gibt auch den Anbieter Kakao Talk. Das ist sozusagen äh, so wie WhatsApp in Korea. Das ist der Marktführer. Ähm, der ist gelistet, ja, schon seit vielen Jahren. Also in der Börse gelistet. An der Börse gelistet, ja. Ähm, und der hat sich auch eine Banklizenz geholt, weil er gemerkt hat, naja, also wenn die Leute schon die ganze Zeit bei uns Nachrichten austauschen und auch über Geld reden oder Sachen recherchieren, ähm, dann können wir auch eine, eine Bankfunktion anbieten. Was machen die mit dieser Banklizenz? Die haben angefangen, also die haben angefangen als Chat. Dann haben sie gesagt, okay, der User interagiert, dem müssen wir mal Content geben. Dann kam dieser Taxi-Trend auf und dann haben sie gemerkt, na wenn der schon mit dem Taxi unterwegs ist, wieso sollen wir da an jemand anders das Geld überweisen? Haben sozusagen für den die Payment-Leistung übernommen. Ich würde mal schätzen, dass die jetzt, nachdem sie ein virtuelles Konto hatten, wahrscheinlich auch ein, ein echtes Bankkonto anbieten. Also für, für also als Zahlungsdienstleister angefangen, so wie N26 auch. Ja, und dann sozusagen zum, zum Bank, zur Vollbank geben werden.
0: Es gibt ja immer so ein bisschen die Diskussion in Asien, sind ja diese, diese Messenger in Verbindung mit verschiedenen anderen Services total groß. In Deutschland und in Europa und auch in Amerika hat sich das irgendwie nie so, nie so richtig durchgesetzt. Glaubst du, das kommt noch? Das ist, also die Frage stelle ich mir eigentlich auch jeden Tag, wenn ich auf WhatsApp
1: bin. Also ich hoffe ja, weil es einfach extrem bequem ist. Also Beispiel, WhatsApp hat auf dem Desktop keine Kamerafunktion. Das heißt, wenn ich jetzt meine Mutter anrufen will, ich rufe die zurzeit täglich an, damit die nicht alleine ist, ja ähm, muss ich jedes mal das Handy nehmen ja dann muss das Handy halten ja ähm, ich sag mal auch die Convenience Service, die da dran sind dass du sagst okay du bist gerade am Reden mit jemandem und sagst hey was machst du bla bla, bla ja ich habe jetzt Hunger ja, ich esse gleich was und dann denkst du okay dann bestelle ich mir jetzt auch eine Pizza ja muss, kannst du auch nicht machen ja mhm. ähm, in Korea kannst du alles mögliche bestellen ja du kannst dir irgendwie keine Ahnung eine Massage bestellen kannst dir Essen nach Hause bestellen ähm, kannst dir Sachen kannst Sachen also eigentlich alles ja in, in Indonesien oder Südostasien gibt es auch einen, ja, der hat, glaube ich, auch angefangen als Taxi und hat es dann umgedreht, ja. Gojack und Grab heißen die. Hm. Ähm, mich wundert es, dass WhatsApp so langsam ist, ja. Also allein bis sie, glaube ich, Videocall angeboten hatten, ging, verging ja eine Ewigkeit. Ne? Hm.
0: Zumindest in, in Indien testen sie ja, glaube ich, gerade dieses WhatsApp-Pay. Hm. Ähm, aber ja, ist die Frage, wie schnell sich das jetzt auch in andere Märkte entwickelt.
1: Also man muss auch sagen, ähm, klar, wenn ich nur in einem Markt bin mit einem Kunden ist es natürlich einfacher als wenn ich so wie WhatsApp weltweit keine Ahnung 50 oder 150 Märkte habe und eventuell regulatorische Anpassungen machen muss, technologische Anpassungen, Sprachanpassungen und so weiter und so weiter. Ne, ähm, also in Korea, unabhängig von von den Chatting-Functions, du siehst eigentlich in jeder Industrie, jeder Marktführer wird früher oder später zu so einem Mini-Konglomerat. Ja, weil der Markt dann irgendwann so ein bisschen ausgeschöpft ist und bevor sie ins Ausland gehen, sagen sie, okay, dann mache ich einen, einen angrenzenden Service. ja, Also ähm, ich verkaufe Mehl, dann verkaufe ich morgen Zucker ja, oder ich mache irgendwie... Warum wollen die nicht ins Ausland? Äh, weil Englisch nicht so schnell gesprochen wird. Also weil die Verzahnung mit den anderen Märkten nicht so eng ist. ja, Der Austausch, ähm, die Kompetenz für Auslandsmärkte, ja, das ist nicht so wie in Europa, wo, wo du ab der fünften Klasse Französisch, Englisch
0: und vielleicht Spanisch lernst ja, oder Italienisch. Alles klar, dann lass uns äh, mal zurück nach Deutschland gehen. Ähm Du hast vor zwei Jahren äh, in Berlin hier BankenScore gegründet. Das ist quasi ähm, ja, ein Bonitätsservice für, für Unternehmen. Die können da quasi kostenlos ihre Bonitätsinformationen äh, bekommen. Es ist quasi im, im B2C-Bereich, also für Endnutzer, vergleichbar mit, mit Bonify, auch hier aus Berlin. Und ähm, Credit Karma ist ja das äh, große Vorbild äh, aus den USA, was gerade für viel Geld verkauft wurde. Ähm, vielleicht magst du erstmal erklären, warum brauchen Unternehmen das? Also das
1: größte Problem oder die größte Aufgabe im Mittelstand ist, die Finanzen in den Griff zu bekommen. Und also das eine ist, an ein Geld zu bekommen, das andere ist, glaube ich, mit dem Geld dann um, umzugehen. Ich glaube, für das Geldmanagen gibt es viele Lösungen, also Accounting-Lösungen, Buchhaltungslösungen, Steuerlösungen und so weiter. Was ich aber denke, was notwendig ist, dass du... Effektiv und effizient an Geld rankommst. Ja, ähm, also, jeder äh, Unternehmer hat, hat mehr oder minder diese, diese Aufgabe. Ja, ähm, so. Und das Problem, das wir heute sehen im Mittelstand, ist, dass praktisch jede zweite oder jede dritte Kredit, jeder zweite oder dritte Kreditantrag abgelehnt wurde oder jeder Unternehmer hat alle in den vergangenen zwei Jahren mal einen Kreditantrag gestellt und abgelehnt bekommen. Das ist einfach Realität. Ja. Ähm, so woran liegt das, haben wir uns überlegt. Ja. Und das Problem ist in der Tat, dass du eigentlich als Bank sagst, naja, also von, da kommen jetzt 100 Leute rein und 90 davon kann ich gleich wieder wegschicken, weil die nicht passen zu mir. Also entweder sie, ich will die nicht als Kunden haben in, dem, in meinem Segment, ähm, sie sind zu groß, sie sind zu klein oder sie haben in der Vergangenheit äh, vielleicht eine Privatinsolvenz gehabt oder hatten ähm, sogenannte Negativkriterien in, ihrer, in ihrem Schufa, in ihrer privaten Schufa oder in ihrer Wirtschaftsauskunft. Ja. Eine Privatinsolvenz wäre ja quasi ein negativer Eintrag. Genau, dann, ne? genau, genau. Ja, ähm, Auch wenn du privates Handy nicht zahlst, schlägt das auf. So und ähm, das Wissen darum, also es sind zwei Sachen. Das eine ist, ähm, es ist es ist im Augenblick nicht effizient aufgestellt. Ja, Also sowohl für die Bank ist es schlecht, als auch für den ähm, Antragsteller, den Unternehmer ist es schlecht. Ähm, und ähm, das Zweite ist, und das ist, glaube ich, das Gravierende, dass viele das eigentlich nicht so richtig wissen. Ja? Ähm, in Amerika ist das anders. In Amerika kaufst du ja alles auf Credit sozusagen, also auch ein Auto ähm, oder irgendwas. Da sagst du immer mal, I have good credit, I have good credit. Ja? Deswegen ist die Creditkammer auch ein Milliardenunternehmen mittlerweile. Ähm, in Deutschland ist das nicht ganz so, weil die Deutschen sich privat nicht so arg verschulden, ja. Ähm, so aber im gewerblichen Bereich hast du eigentlich immer ja ich sag mal eine Hausbank ja du hast äh, Kreditbedarf du hast Geldbedarf du hast Cashflow Sorgen und ähm, das Wissen der Unternehmer, gerade im kleinteiligen KMU-Bereich, ist nicht so hoch, wie man es sich wünschen würde. Ja, das heißt, ähm, ich gehe zu meiner Bank und ähm, das sehen wir jetzt ja auch in der Corona-Krise. Du gehst hin und sagst, ja, ich brauche jetzt ganz dringend Geld, ich bin da schon seit zwei Jahren ein Kunde. Und dann sagt die Bank aber relativ hart, sorry, ich nehme aber nur Kunden, die mindestens drei Jahre alt sind, wo der Geschäftsführer nicht geändert wurde, die mindestens zwei Millionen Umsatz haben und wo, ähm, wo ich stabile Cashflows sehe. So, du bist in Neugründung, hast ja vielleicht seit 18 Monaten stabilen Cashflow, aber sorry, mit dir darf ich gar nicht reden und dann ist er raus.
0: Ja, und der euer Ansatz ist quasi die diese, die Unternehmen vorzuqualifizieren, also zu gucken, wie ist die Bonität und dann einen passenden Bankpartner zu suchen.
1: Genau, also so, jetzt habe ich so lange geredet über die Probleme. Ähm, die Lösung ist natürlich, dass du sagst, okay, du gehst auf eine du gehst auf Bankenscore und setzt dich mit deinem Bankenscore auseinander. Das heißt, das ist der Score, mit dem du in die Bank reinkommst, mit der du bei der Bank einen Kredit bekommst. Na, das heißt, wir gehen hin und zeigen den Leuten erstmal, welche Daten der Bank eigentlich vorliegen. Das sind bei uns Kreditreform und äh, Griff Bürgel, ähm, die wir als Partner haben. Also und, das Pendant zur Schufa dann. Genau, dann, im gewerblichen Bereich. Ja, ja. Ja. Und zeigen erstmal, okay, diese Daten liegen vor und darüber wird äh, äh, und mit diesen Daten wird über dich entschieden. Und das Problem ist, dass natürlich bei diesen Daten alte Daten sind, falsche Daten sind. Ähm, ja Also gerade Löschfristen sind im, äh, in diesem Bereich sehr wichtig. Also ich sage mal, wenn ich als Privatunternehmer vor vier Jahren mal als Student meinetwegen ein Handy nicht bezahlt habe und das
0: ist geflaggt worden, dann schlägt das auf. Ja. Und dann kann man da tatsächlich sagen, okay, jetzt hier zahle ich aber mein Handy immer pünktlich. Oder? Nee, du
1: kannst erstmal sagen, das ist eine alte, das ist eine alte Information, die Löschfrist ist nur drei Jahre, das ist aber vier Jahre alt, okay. bitte löschen. Sondern ist das draus, dann sieht das die Bank nicht mehr beispielsweise. Oder es sind alte Adressdaten, denn ich wohne da gar nicht mehr. Ja. Oder meine Jahresabschlüsse von 2018 sind drin, aber ich kann euch auch gerne meinen 2019 Abschluss schicken. Na, so Geschichten. Und dann erhöht sich in der Regel, es sei denn 2019 war nicht so gut, dann erhöht sich in der Regel diese Bonität. Und dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, deinen Kredit zu bekommen. Was wir dann als Businessmodell eben machen, dass wir sagen, okay, wir bieten das nicht umsonst an, ähm, wir bieten das nicht umsonst und als Online-Plattform an, sondern wir sagen auch, ähm, wo du auf der Plattform bist, können wir dein Profil matchen mit passenden Bankangeboten, ähm, also in erster Linie Kredite. Hm. Ja, das heißt, ähm, ich sage, okay, für dich mit deinem Profil, ähm, du bist ein Unternehmer im verarbeitenden Gewerbe aus Süddeutschland, ähm, bist fünf Jahre alt, hast einen Umsatz von 10 Millionen und möchtest irgendwie 500.000 Euro Kredit haben, ähm, dann schicken wir dich zu der Bank XY. Ja. Ähm, bei der anderen Bank brauchst du es nicht probieren, weil die möchte dich nicht haben, das wissen wir. Hm.
0: Wie viele ähm, KMUs nutzen das bereits?
1: Äh, wir haben Registrierungen im fünfstelligen Bereich mittlerweile, ja und wachsen
0: sehr stark. Mhm. Wie viel nutzen das dann auch tatsächlich? Bei Registrierung ist ja sozusagen ein Punkt, aber ähm, die Frage ist, wie viel das dann auch tatsächlich verwenden. Also es kommt darauf an, was die was du jetzt mit Verwendung bezeichnest, ähm, die, die Datenkorrektur. Ähm, also diese registrierten Nutzer haben sich quasi eine Bonitätsauskunft geholt. Genau, genau. Also ähm, viele Leute, ich sag mal so, wir haben... Ähm,
1: Kreditanträge, die Conversion kann ich natürlich jetzt schlecht sagen. Okay. Wir haben zufrieden, also wir sind sehr zufrieden mit den Anträgen, die wir reinbekommen, ja, mit der Anzahl der Anträge. Wir sind auch zufrieden mit den Leuten, die ihre Daten korrigiert haben wollen. Ja. Wo es noch ein bisschen habert, ist, dass du den Leuten dann halt sagen musst, okay, wenn du hier Finanzdaten Ab, äh, uploadest oder ablieferst, äh, hilft dir das, weil viele Leute wollen erstmal nur die Fehler finden ja, und sagen, Adresse stimmt nicht oder die, ich habe nicht mehr 20 Mitarbeiter, ich habe 25 oder sonst was. Ja, ähm, aber ich sag mal, die so Ja. so ein Vor Vertrauensding einfach, dass sie. Ja, ja. Vertrauen, ähm, Gewohnheit mit, ähm, also viele Leute fragen natürlich, wo kommen denn die Daten her und wo gehen denn die Daten hin? Na, und ähm, da müssen wir dann natürlich, ähm, ich sag mal jetzt, das ist auch unsere Aufgabe, dann den Leuten äh, müssen Überzeugungsarbeit leisten.
0: Ja. Hm. Wie hat sich seit, der, seit dem Beginn der Corona-Krise die Nachfrage nach euren Services verändert? Ja, wir waren auch sehr verwirrt am Anfang, was das jetzt bedeuten würde.
1: Aber ja, wir sind natürlich jetzt, also wir sehen zwei Trends. Das eine ist, wir sehen verstärkte Registrierung, weil Leute sich natürlich, enorm mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Ja, Da wird jetzt natürlich noch viel geredet über die, die, die Stützgelder und Sofortgeldmaßnahmen der Kf, der KfW und von den Sparkassen- und Volksbanken. Aber wir sehen jetzt schon Leute, die halt sagen, okay, ich muss wissen, was da beim Kreditantrag von, was da für Infos von mir verwendet werden. Wo finde ich das so? Also wir sehen eine verstärkte Nachfrage nach dem Thema und verstärkte Registrierung. Gleichzeitig sehen wir im Augenblick einen Rückgang bei den Kreditanträgen, was auch nachvollziehbar ist, weil die Leute sich natürlich auf die Sofortgeldmaßnahmen der Bundesregierung stürzen. Also ich glaube, die Nachrichten sind ja auch dominiert davon, von dem Thema. Wie schnell diese Welle jetzt durch ist, wird sich zeigen, ob das jetzt vier Wochen, acht
0: Wochen oder zwölf Wochen sind. Aber eure Prognose wäre, irgendwann ist das vorbei und dann steigt sozusagen die Nachfrage nach Krediten wieder stärken. Genau, genau,
1: genau. Also ich sag mal, wir werden ja dann ähm, ein, also wir gehen, wie in jeder Krise, wirst du einen Rückgang im Konsum sehen in erster Linie. Ähm, der wird dann eben sozusagen durch die verschiedenen Wellen durchgehen, also im im, Domest im inländischen in die inländische Nachfrage. So, ähm, und äh, das wird natürlich dann zu einer Anpassung der Finan der der der, der äh, das wird dann zu einer Anpassung der Finanzen führen und wir schätzen dann eben zu einer neuen Welle von Krediten ja das ist so, ein, so, ein, so eine übliche so ein üblicher Zyklus
0: behaupte ich jetzt mal also ähm, wofür brauchen die dann äh, den Kredit in dieser Anpassungsphase die Unternehmen ähm, Naja, weil sie Überkapazitäten haben ja, und
1: ähm, Mitarbeiter bezahlen müssen ja, ähm, weil sie Rechnungen bezahlen müssen weil äh, die halt vorher in der vor der Krise bestellt wurden ähm, ich schätze mal dass dazu die Sofortgeldmaßnahmen nur kurzfristig ausreichen ja. ja. Also das sind jetzt, das ist ja nicht so, dass die Regierung sagt, ich zahle jetzt seit 2020 Budget, sondern man guckt eben zu, dass man halt jetzt nicht von heute auf morgen seinen Betrieb zumachen muss, ja, weil man keine Gehälter, keine Steuern und keine Lieferanten mehr bezahlen muss. Das heißt, es geht um eine kurzfristige Hilfe, aber die kurzfristige Hilfe wird ja dann abebben und dann wirst du ähm, Maßnahmen, ja, das, das, das wird, das wird noch eine Weile dauern, denken wir.
0: Ja. Ja. Ihr seht jetzt ja auch sehr genau dann in die Finanzen der Unternehmen rein. Merkt ihr da jetzt schon schon Effekte, also dass die jetzt beispielsweise die ersten Rechnungen nicht mehr bezahlt werden? Ja, ist ein guter Punkt. Also ähm, unsere Auskunftsteilpartner sagen natürlich, ähm,
1: das ist natürlich deren Brot- und Buttergeschäft. Ähm, und was, äh, was wir dort sehen ist, äh, man sieht jetzt natürlich schon äh, Stundungen bei Zahlungen, da fängt das natürlich sofort an. Ähm, also es gibt ja diese Zahlungspools, und da ähm, wird äh, jetzt gesagt. Das funktioniert genau? Zahlungspools, äh, Zahlungspools funktionieren. Ähm, ich sag mal, ähm, ein Autohersteller, also Volkswagen schließt sich zusammen mit einem Telekomhersteller, schließt sich zusammen mit einem ähm, mit der Otto-Gruppe oder sowas. Und dann wird gesagt, okay, ähm, der hat bei mir die Rechnung nicht bezahlt, ähm, den kannst du dir merken. Ja, So werden die, die Infos gesammelt. Und ausgetauscht und dann die Auskunft einbereitet. Die Schufa hat ja ähnlich angefangen. Die Schufa war ja auch ein Zusammenschluss von Banken, wo gesagt wird, also welchen Kunden sollten wir eigentlich kein Geld mehr leihen, weil der sich von woanders schon Geld geliehen hat. Hm. In Ähnlicherweise funktionieren die Zahlungspools. Das heißt, man sieht dort jetzt sozusagen die ersten Rechnungen, die später bezahlt werden und die vielleicht ausfallen. Und im gewerblichen Bereich geht das natürlich ein bisschen, ist ein leichter, ein stärkerer Verzug aber da ist das, das ist genau dasselbe. Ja, also kann man sich einfach vorstellen, wenn ich jetzt ein Restaurant bin, rufe ich natürlich meinen Lieferanten an und sage, macht hier was aus, wenn ich jetzt nicht in zwei Wochen, sondern in acht Wochen bezahle. Und dann sagt er: Nee, dann kann ich selber nicht bezahlen, bezahlt's ja bitte in vier oder in fünf Wochen. Okay, so. Ähm, und ähm, das, hat, das hat jetzt unmittelbare Wirkung. Und ähm, das wird dann leider zu, ähm, zu Geschäftsausfällen führen. Ja, ähm, unser Partner Griff Bürgler hat gerade eine Auswertung rumgeschickt. Ähm, die haben sich die Insolvenzen 2000, die letzten der letzten zehn Jahre und 2019 angeguckt und gesagt, die haben eigentlich abgenommen. Also die haben einen Rückgang der Pri Privatinsolvenzen gesehen über zehn Jahre. Ähm, das wird jetzt natürlich um sich leider umdrehen. Ja, ähm, ja Privatinsolvenz ist die Frage, wie man zählt äh, bei kleinen Unternehmen überlappt das ja häufig mit den Finanzen. Ja, hm. ähm, ja aber das
0: also das ist eine, eine schlimme Situation. Ja. Hm. Wie wird das jetzt euer Geschäft, wenn man das sozusagen aus einer, aus dieser Perspektive sich mal anschaut, wie wird das ganz konkret euer Geschäft beeinflussen? Als Bankenscore?
1: Ja, also wir sind selber kein Länder, ja, also wir sind keine, kein eigener Kreditvergeber. Wir holen uns das nicht in die Bücher rein, sondern wir monetarisieren hier nur, indem wir sagen, mit diesem Profil bist du für die die Bank geeignet. Was jetzt bei den Banken natürlich passiert ist, dass die sofort sagen, äh, Rollladen geht runter, ich verleihe erstmal kein Geld mehr. Ja, so. Das merkt ihr auch schon. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe äh, letzte Woche sofort eine Mail bekommen von Ivoca, ähm, mhm sorry, ab jetzt wird weniger, erstens weniger Geld verliehen und zweitens dauert es auch länger. Ähm, bitte nicht böse sein, so war der, der, ähm, der Ton der Mail. Ähm, das ist ja auch verständlich, weil wenn ich jetzt äh, Geld verleihe, sage ich, okay, du hattest vielleicht vorgestern noch gutes Geschäft, aber woher wissen wir jetzt, dass du in sechs Monaten noch gutes Geschäft hast? Deswegen werden jetzt die, die meisten sagen, mal kurz Luft holen, abwarten und dann schauen wir mal. Ne? Hm. So, Das heißt, du wirst eine Verschärfung der ähm, Kreditvergabeprozesse sehen. Ähm, das wird natürlich ähm, ja einige einige Fintechs natürlich auch betreffen die FinTech-Länder, die sich das selber in die Bücher reinholen. Ähm, woran ich nicht glaube, ist, dass man sie jetzt mal kurz bei der KfW anruft und sagt, ähm, wir möchten, wir haben bis jetzt auch noch nicht Geld verliehen, wir haben auch keine buffing lizenz aber jetzt möchten wir die gesamten Gelder der KfW äh, an den Mittelstand geben, Pff, halte ich für eine schwierige Aufgabe. Also das Aufgabe. ist
0: sozusagen, was einige FinTechs gefordert haben, dass sie sozusagen dieses Hausbankprinzip prinzip ähm, aushebeln. Ja, also
1: das ist natürlich ein Wunsch, ja, und das macht natürlich in der Theorie Sinn. Aber wir sehen jetzt ja, wie schwer sich so eine KfW tut, beschleunigt Geld zu verleihen. Ja, und da noch ein zusätzliches Risiko eingehen mit einem neuen Prozess, mit einer neuen Kategorie von Geldvergebern oder FinTech-Ländern. Ja, sehe ich kritisch. Hm.
0: Was ja immer auch ein, ein großes Thema ist, ist sozusagen das Thema Funding in, in solchen Situationen, also Funding für, für Startups selbst, für Fintech selbst. Ähm, ihr habt jetzt relativ äh, lange keine, keine Runde mehr gemacht. Ähm, spielt das bei euch jetzt auch gerade eine Rolle? Ähm. Also ich hatte
1: in Korea ein Geschäftsmodell, wo du praktisch jedes Jahr irgendwie gucken musst, also ein VC-Geschäftsmodell, wo du über diese Unit-Economics argumentiert hast. Ne? Das heißt, ja, also stückkostenseitig bin ich positiv, aber insgesamt noch nicht. Wir müssen ja noch mal weiter wachsen. Und das macht natürlich Sinn, wenn du einen boomenden Markt hast und da schnell Marktanteile oder Marktvolumen abgreifen willst. Schwierig ist es dann, wenn du dieses Geld nicht mehr hast, ja, um dieses Wachstum zu finanzieren und halt heute nachweisen musst, dass du profitabel bist. Ja, das habe ich damals gesehen und gelernt und habe bei meiner jetzigen Firma gesagt, das machen wir nicht, ja, sondern wir bauen eine kleine Company, die profitabel ist ähm, und die dann wachsen kann. Ja. Und in der langweiligen Situation waren wir die letzten zwei Jahre. Ähm, das ist natürlich für uns jetzt entspannend, ja, weil wir jetzt nicht angewiesen sind auf Risikokapital, ja, ähm, weil Risikokapital ist natürlich ausgetrocknet jetzt. ja. Also da wird es noch ein paar Runden geben, die jetzt noch irgendwie diskutieren oder schon seit zwei, drei Monaten da äh, sozusagen kurz vor der Vertragsunterschrift waren. Ähm, aber generell wird jetzt weniger Geld verliehen, egal ob das jetzt Risikokapital ist oder ein Bankkredit. Das heißt, ihr seid jetzt schon profitabel? Oder? Ja, was heißt profitabel? Also es <lacht> ist jetzt nicht so, dass wir jeden Monat eine Million aufs Konto raufbekommen. Aber ich sage mal so, wir sind, wir sind im Kleinen profitabel und wir wachsen profitabel. Und wir haben uns unsere, unsere Kostenstruktur so aufgestellt oder auch unsere Finanzierung so aufgestellt, dass wir wachsen können, ohne auf einen externen Geldgeber alle zwölf Monate an, angewiesen zu sein. Ja, ähm, also äh, wir beziehen, ich sag mal, Sachleistungen ja, ähm, und äh, Ressourcen, ähm, die jetzt, also wir beziehen kein Geldkapital, ja, sondern wir beziehen Sachleistungen. Ne? Und das ist natürlich dann irgendwie... Was heißt das genau? Äh, äh, also stell dir, vor, äh, stell dir vor, Google würde dir sagen, okay, äh, ich gebe dir zwei Millionen Euro in Google-Marketing, ja, kriegst aber kein Geld, ja, mhm. so ähnlich. ja, so ähnlich. Und ähm, das ist natürlich jetzt äh, ähm, gewinnbringender für uns, anstatt dass wir sagen, okay, wir müssen rumlaufen und rumlaufen und zusehen, dass wir irgendwie äh, Geld bekommen, mit dem wir sachleistung bezahlen können ja, oder Kosten bezahlen können. Ja. Mhm. Ähm, also ich ich, ich, ich weiß nicht genau, wie man das sehen soll mit, dem, mit, mit den VC-Märkten. Ja, ich denke, ähm, tendenziell werden sich VCs jetzt zurückhalten. Ja, die werden natürlich immer, immer noch Leute treffen, ähm, weil es deren Job ist ja. Ähm, und werden sagen, sie ja, werden das
0: nicht mehr physisch treffen. Ja, nicht ja.
1: mehr physisch, aber sie werden immer noch, also wir werden screenen und es wird noch Dealflow, Dealflow wird natürlich noch kommuniziert, aber das ist natürlich deswegen, weil man sich natürlich nichts entgehen lassen will, falls halt doch irgendwo eine N26 um die Ecke kommt. Aber es wird natürlich keiner so blöd sein und jetzt sagen, wir machen genauso weiter wie vorher. Ja, ähm, und ähm, aus dem Grund werden natürlich Folgefinanzierungen extrem schwierig werden. Hm. Ja, ähm, aber trotzdem, es wird auch Gewinner geben, klar. Ähm, also äh, deswegen habe ich vorhin dieses Zitat aus Korea gebracht. Ähm, also man denkt mal an Zoom, ja, da geht jetzt natürlich die Post ab. ja. Also jeder, der jetzt irgendwie mit Remote-Work zu tun hat, ja, ähm, wahrscheinlich auch so Grundbedürfnisse, die durch Online-Commerce abgedeckt werden, der wird jetzt natürlich rundgehen. gehen. Ja. Bei Zalando okay. vielleicht auch. ja. Vielleicht wird man auch sehen, dass die Leute sagen, verdammt, mir ist so langweilig, ich brauche Dopamin, ich gehe online shoppen. Ja, das das, das glaube ich schon. Ja. Mhm. Aber
0: ähm, ähm, ja, es In der fintech das ist es einfach ähm, noch nicht ganz klar, wie die Effekte jetzt für die ganz unterschiedlichen Geschäftsmodelle sein werden. Ja, das stimmt. Also ich glaube, die die letzten Wochen,
1: was man da in den Medien gesehen hat, das war natürlich so ein bisschen Chaos und Panik und alle 300 Milliarden von der Regierung, da müssen wir irgendwie rankommen. Ja, aber ich glaube, da wird sich jetzt jeder nochmal genau überlegen müssen, wie das Modell jetzt passt. Ja, Also ich glaube, wir haben ja auch Nischenanbieter, Ja, also so ein VAE-Trade oder so ein Modify, wir internationalen Handel machen sowas. Ja, Ich denke, die werden sicherlich eine Nische finden, eine schlaue Nische. Ja, ähm, Generischer Geldverleih mit negativen Unit-Economics im
0: Augenblick wird schwierig sein. Hm. Ja. Alles klar, die Zeit ist schon rum. Vielen Dank, Ludolf, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke dir. Let's mm -hmm.